kommunala boktips-podcast och våran julspecial. Därför sitter vi idag alla tre här och har läst var sin julroman eller juldäckare. Precis. Jag kan väl ta och börja här. Jag har läst Agatha Christis på Harås jul. Det tycker jag är väldigt juligt att läsa Agatha Christie. Ja. Har tid och är lite puttrigt och lite lagom. Och det är mysigt. På Harås jul är en lite... Lite underskattad Agatha Christie-roman tycker jag. Annars är det ju ofta de mordet på Orientexpressen eller döden på Nilen som man brukar nämna. Men den är faktiskt precis lika bra. Men det är väl det att den är så knuten till jul att det kanske inte är så gångbart på sommaren helt enkelt. Men Poirots jul handlar ju om en excentrisk ond mångmiljonär som ett stort gods ute på den brittiska landsbygden. Han har fyra söner som han eh, har en mycket dålig relation till. Alla på, eh, på sitt sätt. Kanske för att han är väldigt el och väldigt ond så han, <laughs> han går inte ihop med så många helt enkelt. Och han har en eh, avliden eh, en dotter som då har lämnat efter sig en, en dotter i sin tur. Det är familjen där. Och trots att han är så elak och otrevlig så har han samlat familjen liksom till en, en sista jul har han väl tänkt sig. Han har ju en agenda då såklart med denna att samla barnen. Han har ju sin son Albert som bor på godset då med sin far och sin, sin fru som är liksom hunsad och, och gör allt som, som den här Simeon Lee säger. Sen har vi ju George som är en hyfsat framgångsrik parlamentsledamot. Vi har Harry som alla tror har varit borta i tid och evighet. Ingen har hört från honom. Och så har han en son till som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu. Men han, han har ju i alla fall haft så här konstnärströmmar. Och har haft mycket, mycket klänt underhåll från sin far. De samlas vid juletid och det är tryggt stämning. Det är bekänta som smyger runt. Det är väldigt så här hysch och ingen kommer ju överens med någon. Därtill kommer ju den här Simeons barnbarn, Pilar. Hon har vuxit upp som i fattigdom i Spanien då. Men hon har ju bjudits in, han har letat upp henne och bjudit in henne till, till julfirandet. Och sen har vi en Mr. Far som är Simeons gamla kompanjons son. Han har gjort sig liksom en förmögenhet på diamanter i Sydafrika. Och den här kompanjonens son har också bjudits in. Det är ju väldigt spännande för alla har ju, alla har ju så klart som det ska vara i Nagata Christi-däckare. En anledning att ta livet av gubben, för det är ju det som kommer att ske. Syskonen sinsemellan kommer ju inte heller överens. Så alla misstänker ju alla för detta dåd. Det är ju klassiska knep, det är ju det här låsta rummet-mordet. De hör liksom hur det är tumult på ovanvåningen. Det är skrik och möbler som slår i golvet. Och alla springer ju upp, men dörren är låst så den måste forceras. Och där inne ligger ju Simeon Lee, denna ondskefulla småsinte gubbe, död. Mycket spännande, hur kan detta gå till? Och fönstret gick inte heller att öppna. Mm. <laughs> det är mycket, ja. 
fantastiskt. Såklart så eh, hade ju Poirot tänkt att fira en stillsam jul i all sin enkelhet. Men så blev det ju inte. Eh, han följde ju med sin kompanjon där, kommissarie Jonsson, för att kika närmare på vad som har hänt. Och Poirot stannar ju kvar på stället. Och slug som han är så listar han ju ut det, såklart. Jag gillar ju Agatha Christie väldigt mycket. Vissa grejer har man som är såna här trygghetsläsning. Jag vet precis exakt vad jag får. Men det finns en poäng med det också. Blir du överraskad av upplösningen? Ja, men lite. Ja, jag, jag tycker ju alltid det är finurligt. Sen om det är rimligt. Alltså man kan ju inte läsa Agatha Christie och bara så här. Ja, men det är ju helt, det är ju helt orimligt. Ja, det är det ju. Såklart. Alltså, det är ju... Kan man räkna ut det innan? Nej, nej, för att alltså... Det är ingen aning. Nej, alla har ju en anledning som är lika god som någon annans. Nej, det det kan man inte fundera ut. Ja, man kan ju vara smartare än jag kanske lite (laughs) (laughs) Nej, men jag jag tycker det är är väldigt spännande. Sen gillar jag ju Poirot. Jag tycker han är en en bra däckarfigur. Eller, han är en klassisk däckarfigur, helt enkelt. Ja, det är mitt jultips om man vill ha lite, lite trevliga mod. Hur, hur julig skulle du säga att den är mellan 1 och 10? Hur många julgranar? Ja, jag skulle ge den eh, dysfunktionell julighet för den ju 10 skulle jag säga. Men så här trivseljulig kanske 7, det är ju juletid och det är julmiddag och det är allt som hör julen till. Men det är inget frosseri i juldetaljer. Så. En sju julgranar. Sju julgranar. Säger vi. Ja, eh, passar nog bra till glöggen. Jag har också läst en juldäckare. Det är hur ljuset tar sig in av Louis Penny. Och det här är alltså del 9 i Louise Pennys däckarserie om kriminalkommissarie Armand Garmasch. Och jag skulle säga att det är en fördel att hoppa in långt inne i sådana här serier. För det blir en extra surrealistisk prägel till läsandet eftersom det är mycket tillbakablickar och så som är refererat i tidigare mysterier. Och de blir ju ganska konstiga. Till exempel när de refererar till en gammal kollega. Så är det så här, ja han blev ju uppsagd när han eh, brukade visa sig att han lönnmördade indianer i reservatet här bredvid. Och skulle spränga en stor damm för att dränka en stad. Får man då liksom, som en liten kommentar till honom. Bara sådär. Ja, och det är ju kanske logiskt eh, hela den grejen om... om om man läser hela den boken. Men att bara få det på en mening. Så blir det väldigt konstigt. Ja. Men också ett djup till den. Du har inte den här känslan alls. Av att de blir sämre. och sämre. Alltså att första är bra. Och sen så går det ut för. Så uh, har den gått ut för tror du? Nej i min erfarenhet. Så är det många däckar och författare. Som lär sig skriva under tiden. Ordentligt. Så att uh, det kan mycket väl bli bättre. Ju längre in. Uh, I serien man kommer. Så det, nej det tror jag inte. I vissa fall kanske. Men i så fall är det väl mer att man tröttnar på serien. Men om man då läser mm. del 9 först så får man bara det bästa. Mm. <laughs> Den utspelas i alla fall i Quebec och det är på väg att bli jul. 
Armand Gagmars, han blev kallad till en liten by som han känner väl. Han har haft utredningar där tidigare. Och det är en gammal kvinna som har försvunnit och som senare hittas mördad. Det visar sig också att den här kvinnan är en berömdhet. Hon är en av de femlingarna som föddes på 30-talet och blev världskändisar. Och det finns historiskt också ett... Ett gäng femlingar som blev väldigt kända från Kanada. Men det är inte de det handlar om utan det är de här fiktiva. Parallellt med det så finns det en annan utredning. En större konspiration som, som hotar honom och hans utredningsrotel. Och ska det visa sig en större delen av Kanada. Och. Och det är många som har dragit paralleller mellan Louis Penny och Agatha Christie. Om man gillar Agatha Christie så brukar man gilla de här också. För att det är, det är rätt puttrigt och klurigt. Det är inte så blodigt och våldsamt. Och det läggs inte någon större vikt i att beskriva samhället. Utan det är, det är en stunds flykt från mm. verkligheten man får av det här. Och jultemat... Är väl inbyggt i boken. Det läggs mycket stor vikt vid vad folk äter och dricker <laughs> framför brasan. Det finns också ledtrådar i själva julklapparna som den här Oho. mördade kvinnan har delat ut innan hon gick bort. Då. Är det på rim? Uh, nej. <laughs> nej, fast det är en del poesi inblandat också. Uh-huh. Så, och just den här utredningen i den här lilla byn är det är marinerade jul, skulle jag säga. Hon är ju en väldigt uppskattad författare, Louise Penny. Vi lånar ut väldigt mycket av hennes böcker. Och vi har väl allihopa också. Och hon brukar få mycket positiva kommentarer om sitt språk och så. Det har jag lite svårare att förstå. Alltså det funkar och det flyter på bra men eh, särskilt välskriven det skulle inte jag säga är poängen med det här utan det är ju storyn som man är ute efter och spänningen mer än en språklig upplevelse. Och storyn då den är ju inte trovärdig alls men eh, det tycker inte jag är någonting dåligt. Och det tror jag är, jag tror det är en poäng med att det är många däckare som inte är så liksom realistiska. För att då hade hela den här verklighetsflyktsgrejen blivit rätt förstörd. Så de får gärna vara ganska otroliga, de här konspirationerna och motiven som dyker upp. För hade de varit helt realistiska då hade det ju inte blivit en så intressant story av det. Nej, framförallt hade ju de flesta fallen inte blivit lösta överhuvudtaget. Ja, det är också. Jag tänker också, när det är julböcker vill man väl inte att det ska vara så verklighetsnära generellt. Nej. Man vill inte läsa om någons tråkiga, lite små deppiga jul. Man vill ju ha det här. Någonting ska ju vara lite överdådigt eller speciellt på något sätt. Ja, jul är jul. Det kan ju inte vara... Nej... Inte, inte en socialrealistisk jul. Nej, det finns ju mycket sån litteratur också. Ja, det gör det. Men det skulle man ju inte säga att det är en julroman då. Nej. Det är ingenting man skulle rekommendera för att man vill ha det lite trevligt på julen. Nej. 
Men mitt slutomdöme, trots invändningar, så är det helt klart godkänt. Och jag tror den absolut kommer uppskattas av de som vill ha julläsning. Och hur många granar får den då? Mm. Om det är liksom granar på julighet så skulle jag säga att den får nog fem ändå. För att ungefär halva boken är är ganska mycket jul. Och sen är ju det här konspirationsspåret. Mm. Med de korrupta poliserna. Det är inte särskilt juligt. Korrupta poliser är inte så juligt. Nej. <laughs> ja, nej. Så fem, fem julgranar. Ja, ja. Jag har inte läst en däckare. Jag har läst en filgudroman. Jag har läst Julkrinolin av Amanda Hellberg. Och jag har aldrig läst en julroman tidigare som utger sig för att vara en julroman. Den utspelar sig på i slutet av 1800-talet. Romanens huvudpersoner heter Lovisa Lind och Baron Valdemar från Brever. Den utspelar sig också på det här ett sånt tjusigt gods ute på landsbygden. Men ja. han är inte ond, som tyvärr är. Aha, okay. Det finns mycket ondska runt honom. Någon slags här som man inte riktigt förstår, men som inte går att ta på. Man vet inte riktigt varför, men det finns mycket ondska runt honom. Men de här två personerna är ju då varandras motpoler som jag tänker att det ska vara i den här typen av romantiska julromaner. Och Lovisa har då levt ett fattigt utsatt liv och baronen har då levt ett ganska privilegierat, ja men, ja ett privilegierat liv har haft en privilegierad uppväxt och lever gott men båda två bär då på en hemsk hemlighet. Och den inleds här med att de träffas och det är liksom slår gnistor och ingen förstår riktigt varför. Eh, och så kan de inte få varandra såklart. Ja. Så är det ju alltid. Men är hon eh. någon slags tjänstefolk? Eller? Nej det är hon inte. De är inte, har ingen koppling till varandra egentligen utan de bara träffas. Hon jobbar i en godisaffär eller karamell butik eller vad det hette i slutet av 1800-talet. Och han kommer dit och ska köpa karameller eller praliner eller vad det är han ska ha för någonting. Ja, så träffas de och det uppstår någon slags kemi i det. Och där brukar jag ju tycka att så här, ah, det här var ju ganska tradigt eh, och den här är fram och tillbaka och det händer ingenting och man, de vill att det ska hända något och så är det massa förvecklingar och då blir det lite så här, ah, kom igen, så här, få varandra, ligg med varandra, få det överstökat <laughs> och så brukar jag liksom inte orka när jag kommer dit i någon sån här roman så brukar jag liksom inte orka mer. Men nu var jag ju tvungen att läsa den här. Så det var ju bara att fortsätta. Så efter då jag har läst, jag vet inte vad det kan vara, 100-150 sidor. Då händer det någonting. Då lyfts liksom den här jättesorgen trånandet. Och det börjar hända andra saker. Det börjar hända övernaturliga saker. Och den här romanen utspelar sig till största delen då i den här baronens hem. Lovisa är där för att de ska... Hon är de, hemma hos... Hon är hemma hos honom. Yeah. De ska servera karameller. Jag vet inte om man säger servera. Yeah, de, ska, okay. de ska skapa ett gottebord. För att han de har ska caterat ha... ett gottebord. Exakt. <laughs> <laughs> för han ska ha någon slags stor bal. Han har inte haft någon slags sån socialt eh, 
umgänge eller så på väldigt länge på grund av då den här onskan som han eh, omges av. Och som också beror på på något sätt med hans eh, före detta fru som har avlidit på något sätt. Men han är medveten om att det finns en onska. Ja, så den ja. är väldigt påtaglig. Ja, okay. Det är väldigt mycket så att han är liksom styrd av den. Han får inte göra saker. Han får inte träffa vem han vill. Han får absolut inte träffa någon ny kvinna. Ja. Men, och, och det är väldigt mycket så att han är väldigt kontrollerad okay. på ett väldigt ondskefullt sätt. Men man förstår liksom inte varför. Utan det är bara väldigt så att om han gör någonting fel så kommer han förlora allt. Man förstår liksom inte riktigt. Men det är den här... Hon har ju skrivit en hel dras med spökhistorier innan. Exakt, hon kommer till det. Ja. <laughs> eh, för där kommer det ju sen, hela det här slottet känns liksom kusligt, tjänstefolken är otrevliga och så spökar det. Mm. <laughs> eh, och det är ju, alltså det märks ju att hon tidigare har skrivit skräck. Jag är ju ingen skräckperson, jag har inte läst någon av hennes tidigare romaner. Nej, för spökena är de, de är riktigt obehagliga. Det kan liksom jag känna, jag kan känna, känna hur det måste vara att vara där. För det känns otroligt obehagligt. Och sen är det såklart snöstorm. Och sen är det en skog utanför där det driver runt hungriga vargar. Så det är en väldigt olycksbådande känsla i det hela. Och sen då finns de här huvudpersonerna, finns ju såklart kvar. Och de trånar fortsatt. Och det går liksom inte över. Men det finns så mycket annat i det. Som jag ändå tycker är intressant. Och den har också ett lite ovanligt slut ändå skulle jag säga. Inte helt väntade slutet. Så jag skulle säga att det är en läsvärd roman. Om man vill ha någonting som är ganska lättläst, mysigt. Men ändå har någon slags kanske substans. Lite mer än annat i feelgood-genren. Så finns det lite mer. Det är liksom inte bara feelgood och sen lite förvecklingar. Utan det finns något annat i Lite nya grepp med, med övernaturlighet i filgud, väl? Ja, det skulle jag tro. Jag har Nej, inte läst Nej, jag, jag har inte, he- inte jag heller, men <laughs> chansen är till <laughs> Eller vad är, är det lite romance filgud? Det är romance filgud, jul <laughs> fantasy, ja. Det är, kanske det kan vara. Ja, det är ju det är mycket spöken, så att, det är ju inte så... Det, man kanske tror på spöken, då är det wow. realism. <laughs> ja, jo, det, det är ju sant. Mm. Däremot skulle jag säga att trots titeln Jul i Kronolin så skulle jag ge den ungefär en julgran av tio. Den ser ut som mer än en julgran. Det gör den, men grejen är att den utspelar sig runt jul. Till exempel den här balen, det är ingen julbal, det är bara en bal. Och det är snöstorm och det är vinter, och det är... Men, men det här själva julfirandet. Det känns som att det avklaras på 5-10 sidor. Sen är det, det är mycket runt omkring och vinter, men det är inte alls mycket jul. Så det är lite oväntat. En besvikelse. Ja, att det blir minst jul. Ja, ja, det är ju lite oväntat. Men jag vet inte om det är någon... Det är om vill man läsa om det här stora, fantastiska eller obehagliga eller så, julfirandet. Det får man ju inte alls. Nej. Så att jag tycker nog kanske att titeln är lite missvisande. Sen är det såklart att det är någon slags julfeeling ändå. Och den är, den är vintrig, absolut. Men nej, jag, jag tänkte så här, snart kommer julen, snart kommer julen. Och sen kom julen och sen var den över. <laughs> Men är gott i bordet bra då? 
Ja, det är bra. Och boken avslutas med ett recept på ingefärskarameller. Ja, men så där. Så att om man känner sig, ja, precis. Om man känner sig lite sugen så efteråt så absolut. Det, jag tror att den passar väldigt bra att läsa med en ask praliner. Man blir mm. lite sådär. Man vill kanske äta en pralin eller två när man läser den. Mm. Praliner till den. Jag skulle rekommendera kanske lite portvin till Agatha Christie. Känns ju känns ju helt rätt. Ja. Vad tänker du? Ja, äggtoddy kanske. Äggtoddy? <laughs> Finns det någon som dricker det fortfarande? Det här? <laughs> Mumma? Mumma? Ja. Alltså, någonting sliskigt. Ja. Framför en brasa. Nej, det måste man ju ha. Man får hitta en sån film som man kan sätta på tvn med en eld om man inte har tillgång till en, en verklig brasa. Absolut, ja. Jag tänker att det är många som firar jul i sina lägenheter i år. Inte tillgång det... till några brasor så får man ta det man har. Det finns inte som bok. Filmen, brasan. Jag vet inte. Det finns en fotobok. Ja, de tre böckerna vi hade läst i julspecialen var Poirots Jul av Agatha Christie. Sju julgranar. Sju julgranar, absolut. Hur ljuset tar sig in av Louis Penny. Fem julgranar. Och Jul i krinolin av Amanda Hellberg. En tveksam julgran. Ja. Tack för oss och god jul. God jul. God jul.